0: Tafeta. Rozhovory o výchově a rodině. Ahojte, já jsem Roman.
1: A já Zdenka.
0: A dnes tady jsou společně s námi Táňa a Tibor Marikovi. Tibor je energický muž, kazatel, vysokoškolský učitel a společně s Táňou dělají rodiny coaching.
1: A Táňa je Tiborová manželka, má ráda zahradničí a pro mě je to skvělá a výborná žena, velmi moudrá, vždycky se ráda s ní potkám. Mají tři děti společně a pět vnoučat.
0: Takže vítejte, jsme moc rádi, že jste si udělali čas. Děkujeme za pozvání. Děkujeme. Dneska nebudeme otevírat zrovna lehké téma, ale pokusíme se ho uchopit i s nadějí. Aspoň to tak jako otevřít i tak co z ohledně toho tématu, které je teď před námi jako krize v manželství. Jak ho otevřít i nějak, aby to bylo užitečné. Jak se vlastně tedy díváte na
2: krizi v manželství? Co tam vidíte? když se to řekne. The krize je nádherná věc přece, to je součást manželství, součást našeho příběhu, takže jakákoliv snaha se vyhnout krizím je, je utopická, čili stojíme přes celé jinou otázkou. Krize jsou tady, budou tady, co s něma, jak je zvládat, aby nás nesrazili, aby nás nelikvidovali, ale aby to byla nějaká mezietapa v tom našem putování, v tom našem příběhu tady na zemi. No, takže ty to vidíš jako příležitost? Sto procentně, protože krize. E, musíme možná rozlišovat mezi krizí a konfliktem. Konflikt je nějaká lokální krátkodobá záležitost, která je velice bolestivá, velice nás umí zaskočit, ale krize e, v, tom, v tomto kontextu manželském je spíš. A něco mnohem hlubšího, kde člověk najednou pochybuje o sobě, pochybuje o vztahu, pochybuje o rodině, o svém ukotvením v těch vztazích. Takže tam se otřásá ta, i ta instituce, i ten organismus ve svých základech. A to je poněkud hlubší.
3: Hmm. Je to v podstatě příležitost posunout věci na jinou úroveň, na Určitě, že vyšší bychom chtěli. <laughs> mm-hmm. Takže je potřeba tam vidět tu naději v tom. Se, Otřeset se to v základech a možná, že se vytřesou v tom zemětřesení věci, které tam nepatří a zůstane, tak bychom si to přáli, to jádro, které je základem
0: pro něco nového. Tak jestli tomu dobře rozumím, tak to vlastně z toho vašeho pohledu krize je příležitost. Přesto, když se setkáváme s lidmi, tak pro mnoho lidí je krize strašák, nebo
2: dokonce říkají krize, to je bolest. Proč, proč je krize tak bolavá? No i když jsem já velice jako razantně optimisticky to otevřel, z toho nevyplývá, že když já jsem prožil, my jsme prožívali krize tak, že to nebylo bolestivé, že to nebylo jako, jako zemětřesení. A bolestivé je to, protože, protože to zasahuje zejména krize manželství, krize v rodině zasahuje naše bytí, naší existenci v její největších hlubinách. Když se člověk zrání třeba v zaměstnání a dostanete jedně pár facek emočních nebo vás podrazí kolegové, no tak pořád máme kamarády, pořád máme přátelé, tak zajedeme tam, tam nás potěší, tam máme nějak, nějaký suport. Pokud dostaneme ránu mezi přáteli, to je jako těžké, ale pořád můžeme jít, jet domů, vypovídat si s dětma, nebo nebo pokud jsou dospělejší, nebo s manželkou, s partnerem, ale pokud dostanete jako ránu v v rodině, tak už není kam jet, už není kam jako ustoupit, protože to, to jsou nejintimnější vazby, které máme a proto, zrada, nebo nedorozumění, anebo kolize názoru, nebo priory čokoliv jiného, na úrovni manželství a rodiny nás zasahuje v nejhlubších vrstvách našeho bytí.
3: Já bych možná přirovnala takové konflikty a krize k tomu, když je rozbouřené moře. Nevím, jestli jste někdy skákali do vln. Jako jsou mm-hmm. lidi, když vidí velké vlny, tak zůstanou na břehu a jsou lidi, třeba já to mám ráda, a rovnou tam, kde jsou ty největší, které se tak klopí. A jsou dvě možnosti. Buď člověk skočí proti té vlně a podplavejí, hmm. nebo skočí do té vlny a nechá se tou, ale musí umět do ní skočit a nechá se tou vlnou nést, teda kdo dál. Hmm. To, co může ještě vlna udělat, že si nepřipravena, tě sešrotuje. Ta tě semele. A proto si myslím, že na člověk musí být v tom realistický, že každý vztah, jestli, jak říkal Tibor, jestli je to v práci nebo v rodině nebo kdekoliv, přináší takové krize, takové turbulence a ještě dřív, než přijdou, by měl si člověk rozmyslet, jestli si, jestli to podplavé nebo jestli do toho skočí nebo jak, jaké má techniky. Nemůže zůstat stát a nechat se tím sešrotovat. Mm-hmm.
0: To znamená vlastně nějak být připraven? Určitě. Mm-hmm.
3: Určitě je potřeba o věcech mluvit dřív, než se stanou. Tak Okromě toho se stane spousta věcí, na které se nepřipravíš. <laughs> ale, ale,
2: ale v podstatě krize, jako řešení krize se připravuje ještě v období míru a stability. Tam, tam, se, tam jsou ty preventivní základy, ta investice, z které nějaká banka, nějakých, nějakých vkladů, z, kterých, z které pak budeme vybírat ty, ty depozity, které potřebujeme, s kterými potřebujeme vykrýt ty mínusy, do kterých se dostaneme.
3: Tak
1: do čeho investovat, teda do té banky, aby byla co nejplnější, tak do čeho v té mírově době investovat?
2: Za mě je, nejsilnější komoditou je čas. A čili je otázka, jak trávíme čas. A protože člověk má dnes žijeme v otevřené společnosti, v demokratické společnosti, kde ty příležitosti. A ještě navíc žijeme v zemi, která patří do třetiny nejbohatších států světa. Čili opravdu ty možnosti jsou jako až příšerné. A to může být někdy kontraproduktivní, že se člověk ztrácí a špatně si vyhodnotí priority, tak za mě určitě trávit čas, společný čas s tou manželkou, s tím manželem i s tou rodinou, protože když mluvíme o krizi v rodině, to není jenom krize mezi rodiči, ale to je, to je širší koncept s těma dětma. čili kvalita toho společného času.
3: A určitě bych zdůraznila hodně si vyjadřovat lásku, Vše... Vším možným způsobem, protože když, když je ta pěkná chvíle, tak to vyjádření té lásky mám tě ráda má tu autenticitu. Potom, když už řinčí zbraně a do toho říkat mám tě ráda, jako teď nevíš, jako mluví pravdu nemluví, tak prostě nadupat ten vztah, jestli to tak mám říct, i s tím manželem nebo s těma dětma v tom, v tom klidovém času, když máme ten, tu chvíli toho, toho společného žití, tak tam, tam dát tu lásku. Nebložit do toho uklízení třeba, že? Tak máme takový pěkný čas. Pojďme vysávat, tak <laughs> <laughs> to je,
2: je jedno, Ta kvalita toho času, to je, schválně jsem to spojení zvolil, protože lidé mohou být společně a moj, mohou trávit čas, ale není kvalitní. Vlastně prostě jsou spolu a nejsou spolu komunikují alebo mluví na sebe a nekomunikují. Čili když mluvím o kvalitě, tak to nám otevírá hodně dalších otázek, tedy, co definuje tu, tu kvalitu, jak to vypadá hmm. a, tak dále, a tak dále. Ale jako principiálně má vede cesta.
0: Tak dnes si povídáme s Táňou a Tiborem o krizích v manželství. Určitě jsme už slyšeli o tom, jak je dobré investovat do vztahu ještě dřív, než krize přijdou. Ale přece jenom, když se vrátíme k tomu tématu krize, co jsou ty spouštěče krizí? Jaké jsou nejčastější? Jaké vnímáte?
2: Ty zkušenosti, ale i možná ty informace z odborné literatury se shodují v tom, že, že někdy ten spouštěč je naprosta pitomina. Že to je prostě banální záležitost, která která může najednou otrhnout lavinu. Protože když se provalí krize, tak to znamená, že že pod tím povrchem už to doutnalo různými způsoby a jenom se čekalo na to, až to dozraje do jisté a pak přijde nějak. Třeba vezmeme jako příklad vejdeš domů Zažneš světlo vypínačem a nastane exploze. A vybouchne ti celý dům, protože tam byl plyn. Byl problémem to, že si zažal, rožehl světlo vypínačem. No, technicky řečeno jo, protože tam nastala ta jiskra, ale, ale z praktického hlediska to nebyl problém. Problém byl tom, že tam byl ten plyn. A ten vypínač jenom odkryl toxicitu, která tam byla vevnitř a tápak pak způsobila vážné potíže, vážné komplikace.
3: Třeba za mě je to hodně, je vyčerpanost. Když člověk je vyčerpaný, tak potom stačí strašně málo, spadne vlas a, a prostě je oheň na střeše. Možná, že to posluchači znají, přijdete domů, otevřete dveře a první, co se stane, zakopnete o tašku, která je u dveří tak a už, a už jako je to nastartované, tak je moc, moc těch spouštěčů. Kdy vyhledat teda pomoc? Když už jako vím, že něco,
1: něco není v pořádku, tak kdy je ten čas?
2: Já myslím, že, že pokud mluvíme o standardní zdravé rodině nebo máželství, tak ta jejich imunita, ten imunitní systém, psychoimunitní systém, teď, teď myslím, anebo socioimunitní systém by měl fungovat. Čili objeví se virus, objeví se nějaká nákaza, ale umí se to tělo poprát s tím. A pokud ty, ty potíže přetrvávají delší dobu, a samozřejmě otázka může být, co je to delší doba, to je velice jako specifická záležitost, tak pokud přetrvávají delší dobu a nastává paralýza toho vztahu, tak tehdy bych viděl, že že by měli vyhledat pomoc. Ty znaky té paralýzy anebo nefunkčnosti rodiny můžeme je identifikovat. Určitě k prvním bych řekl, když není funkční intimita. Jakmile přestává fungovat sexuální život mezi partnery, je to indikativ, o kterém se těžce někdo doví, protože když ti manželé to nezdílí a nezdílí, protože nevyhledávají pomoc. Takže intimní, intimní život, jakmile nemají dobrý společný čas, neumí trávit čas společně o samotě, čili pořád mají někoho kolem sebe, nebo děti, přátelé, jdou na dovolenou s třema dalšíma rodinama, neumí být sami. To je, to je další indikativ. Ne, nezajdou na nějaký koncert, nebo na sport, anebo společně netráví čas, a, tak to jsou za mě indikativy, které blikají oranžovým, když ne červeným světlem, červenou barvou. A samozřejmě je tam ještě jiný moment, který je interní, čili když jeden z těch partnerů trpí, má nenaplněné jisté potřeby, jisté věci, které bytostně ten člověk po nich touží, tak taky je to něco, co se z venčí není, není možné, i když někdy se to dá identifikovat, ale to už je pak v klinické poloze, ale když je to v té náběhové, když to směřuje k nějaké hlubší krizi, tak to jsou všechno věci, které ten člověk by měl jako odpovědně vyhodnotit. A pokud intervenuje u toho partnera, pokud se pokouší způsobem komunikovat, naznačovat, že hele, tak já to takhle tak nějak vnímám a nedochází k nápravě, nedochází ke korekci, tak pak je člověk odpovědný za to, jak to manželství rodina bude vypadat a součástí té odpovědnosti je to, že když tedy to neumím nějak vytvořit intervenci, tak požádám o třetí stranu o intervenci zvenší. Hmm. A je to ne prohra, je to vítězství, protože ten člověk prostě v zájmu fungování toho manželství, zájmu fungování té rodiny, hledá pomoc. Tak jak hledáme pomoc, když nedoslýcháme, když máme trn, když máme zlomeninu, když máme problém s autem, tak málo co si umíme vyřešit sami.
0: No, protože působíte jako manželský
2: pár, zároveň v té kazatelské roli, tak s čím za vámi lidé nejčastěji chodí? Jsou to situace, kdy Lidé vyjádřují absenci některých parametrů toho máželského soužití, po kterých touží a je, a je nemají. A nebo přítomnost negativních toxických jevů, třeba arogance, nebo násilí, nebo nějaké takové, takové patologické projevy. A třetí okruh je, se ptají jak mají tedy žít, jak mají vychovávat děti, jak, jak v tom manželství to kultivovat, což je co, což jsou nejhezčí jako důvody když, když lidé se zajímají ne když ta krize je, ale když je relativně stabilní situace ale oni už perspektivě přemýšlí v odpovědnosti za tu budoucnost, protože my jsme zváni Pánem Bohem, abychom byli lidmi zítřka taky, hmm. abychom přemýšleli jak to zařídit dnes aby zítra uh, jsme tedy měli jako věci v pořádku
1: Tak začali jste velmi optimisticky mluvit o krizích. Co můžeme teda z krizí vůbec vytěžit? Co tam vlastně těžíme?
2: Samozřejmě ten, ten optimismus je, má, má své místo, ale, ale v krizi dochází k úžasným ztrátám, protože lidé se zraňují, zraňují se slovem i mlčením, zraňují se neverbální komunikací, gestem, třískáním dveří, ignorací a těch způsobů, jak si umíme ublížit právě tím, že jsme intimně blízko, tak si umíme jako tu kudlu vrazit na přesná místa, protože známe jeden druhého, dovolili jsme, aby ten partner mě znal tak, jak nikdo. Nikdy my přátelé mě nebudou tak znát, jak jak mě zná moje žena nebo mé děti. Proto si umíme ublížit takovým brutálním způsobem. Ale co můžeme tady vytěžit? Já, Já bych řekl dvě věci. První, je, tam se odkrie, odkrývá, v každé krizi se odkrývá naho tam, ne jako prvního samotného. Když si krizi uvědomují, tak je to okamžitě signál, abych dělal v sebe reflexi, abych se podíval do zrcadla, do zrcadla této krize a řekl: Tak, hele, tak jakou roli v tom sehrál, co je ten tvůj příspěvek k tomuto stavu? A druhá věc je, kde se dovídáme něco úžasného o životě a o o živém bohu. Protože krize jsou dány tím, že jsme individuality hříšné, individuality porušené, čili není možné, aby dva porušení lidé vytvořili harmonický vztah, který půjde od začátku do konce lehkým způsobem ne. Proto říkám, že krize je integrální součástí našeho života, proto nemáme spánikařit, ale spíš se mobilizovat, pokud to jde a tam pak záleží od té vnitřní vybavenosti toho člověka jeho povaze i jistých dispozicích, dispozicí, které má ale dovídáme se tedy jak život funguje jak by mohl protože když třeba přijde dvojice a mají dlouholetou krizi a ona mi řekne nebo on mi řekne já bych tak ráda, aby se to vrátilo zpátky jak to bylo před pěti lety a já, a já, já ji řeknu, no to nechceš jako ty nechceš se vrátit zpátky přece to by nebylo dobré před váma je něco zcela jiného, nový upgrade. Nikdo, když se objeví na, na trhu nové počítačové hry, tak to chce prostě nový hardware. Ty nové počítačové hry potřebují, jako softwarově jsou náročnější, potřebují složitější počítač. Tak tudy má vede cesta. Čili ta perspektiva a boží zaslíbení pro manželství je pořád a pořád perspektivy. Perspektiva zítřka, která je mnohem heští, protože my se blížíme k něčemu, co nás očekává i v tom eschatologickém smyslu, co bude mnohem hešší než to, co prožíváme dnes. Takže odsud se rodí i counselingová pozice naděje, že to není jenom jako, že odkládáme odpovědnost a malujeme jako hezkými barvy budoucnost. Ne, to, je, to má své fundamenty v podstatě života a v podstatě evangelia. To,
3: co třeba se v takovém konfliktu můžeme naučit, že kde jsou hranice. Jako kam až. A možná zajdu za za hranu a vidím, že to už je teda nad propastí a a se z toho šťastně dostaneme, tak potom už prostě tamto neženu. Si zvážím, že to, za co bojuju, vůbec nestojí za to, abych to hnala na takovou hranu. To je dobré. A potom je to to optimistické, že člověk další vážnou diskusi může projít bez toho vážného zranění.
0: Pro některé lidi, když se řekne krize, a i když krizi potom prožívají, tak je to takové období nepříjemné, nekomfortní, temné období. Možná, protože se mu hroutí nějaké fundamenty o sobě, ale možná i o jeho okolí. Co byste řekli, jak se v krizi modlit? Jde to vůbec... Hmm. Je něco, za co by se člověk měl modlit, když prožívá krizi?
2: Určitě bez modlitby nelze žít. Věřícímu člověku nelze žít, protože samozřejmě, že tam se ten charakter nebo obsah té modlitby mění. A já já třeba, když jsem měl a mývám těžší období, tak jenom stejnám před hospodinem, nebo s ním mluvím a a mu odkrývám své srdce. Prostě základem takové modlitby vždycky musí být pravda. Čili čili otevírám svůj svět tak, jako otevírám třeba vám teď a a když mám poradenství A já potřebuji radu nebo sloužím poradenství někomu jinému, taky otevírám svůj svět, zjevuji sebe sama. Takže tato modlitba má své opodstatnění. A po druhé, vyprázdňování sebe sama, abych naslouchal, co má Pán Bůh nové, protože to pavlovské, že co bylo za mnou, na to zapomíná, je, že ženu se zatím, co je přede mnou, ta, ta dynamika té budoucnosti musí překrýt. Jakékoliv traumata, jakékoliv negativní zkušenosti, my nemůžeme zůstat uvěznění, zpětné v zrcátku. My, když řídíme to auto, musíme hledět před ním jako oknem. I když ta minulost náma jde a potřebujeme vidět zpátky, ale nesmí to být dominantní pohled.
3: Pro mě období krizi jsou takovou pomocí žalmy, že třeba nedokážu už formulovat myšlenky v modlitbě, ale v žalmech jsou jsou formulované. Ale myslím si, že se nám docela dařilo i v krizích aspoň tu elementární modlitbu děkovnou spolu za to, že jsme si ještě neublížili. Jo.
2: Vzpomínám si třeba takovou zvláštní chvilku, byla to neděle, jak u pastoru se stává, krizový den jako neděle, Vrátíš se ze zhromáždění, teď nastane konflikt doma, v kuchyni, sedáte si ke stolu, děti slyšeli to, že jako rodiče jako zvedli hlas, že tam byl emoční, emoční exploze, nějaké nedorozumění, a teď se dá k obědu a děti čekají, bude modlitba, nebude modlitba. A, a já si velice pamatuju konkrétní ten jeden z momentů, kde, kde jsem si řekl prostě, Pán Bůh, to, že my jsme si tady pokazili tuto neděli, abo já se mi pokazil tu neděli, tak to přece není důvodem k tomu, abychom neděkovali Bohu za, za to, že se o nás stará. A tak přesně tak i ta modlitba vypadala nějak, že, že jsem Bohu řekl, že že vidí, že teď jsme to nezvládli, ale že mu děkujeme za to, že jsme spolu, že máme kde být, že máme co jíst a hmm. že jsme byli ve shromáždění. Čili aby, je to strašně důležité i pro ty děti, aby slyšeli toho otce a mámu, že jsou pravdivý. Modlitba vždycky je vstupem do reality, pravdy a, a otevřenosti. Ta hmm. Modlitba nesmí být jako prostorem skrývání a nějaký hidden agenda.
1: Máte nějaké pozbuzení, které by nás mohlo provázet tady tímhle týdnem?
2: Manželství je uh, maraton, to není uh, krátká trať, což znamená, že můžeš mít na 20. 30. kilometru těžší období, ale, ale je zapotřebí běžet dál a důvěřovat Pánu Bohu, že když nás pozval do manželství a když jsme před jeho tváří stáli a s jeho mocí a přítomností počítáme, tak ty věci budou hezké a budou dobré, protože máželství konec konců není kulturní projekt, to je teologický projekt, je to instituce, kterou založil on sám, on si ji pohlídá, v tom je naše naděje.
3: A já bych snad jenom se ještě vrátila k tomu, že vztahy se budují v čase
0: míru. Moc krát děkujeme, děkujeme. Táňo, i Tibore, že jste byli ochotní i otevření v tom skvělý, protože jsme otevírali nelehké téma manželských krizí, ale tak, jak jsme hovorili na začátku, myslím, že se to podařilo i s takovou velkou nadějí, takže moc krát děkujeme. Díky, že jste poslouchali a doufáme, že to pro vás bylo užitečné. A pokud vám tento pořad byl povzbuzením, prosím, sdílejte ho svým známým a přátelům. Těšíme se na vás zase za týden.
1: Ahojte. Ahojte.